2: Bueno estamos eh, iniciando la semana ya este pasó la semana eh, difícil lo cierto es que sí se vivieron diez días complicados por el tema de los aranceles, la decisión de imponer esos impuestos a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos. Entonces sí fueron días difíciles, estuvo muy bien nuestra eh, delegación en Washington y pues fueron buenos los resultados. Lo mejor es de que no entran en vigor esos aranceles el día de hoy. Y lo que cuenta en política, pues es mantener principios y también los resultados. Entonces, eh, Marcelo Ebrard va a exponerles sobre este asunto. Y antes, eh, Alejandro Encinas va a a darles a conocer lo que significa este día, eh, 10 de junio, por los actos de represión de 1971 y cómo se Recuerda este día haciendo el compromiso de que nunca jamás debemos de optar por el autoritarismo, por la represión, que siempre tenemos que ser respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de manifestación, del derecho a disentir, de la pluralidad, de no usar la fuerza, y mucho menos eh, la tortura, la desaparición, el asesinato, de opositores, borrar eso por completo, esa historia negra que eh, tenemos que superar en una etapa nueva en este proceso de transformación que se está llevando a cabo en el país. Y por último, Ricardo Sheffield, como todos los lunes, nos va a dar a conocer el quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, si les parece, empezamos con Alejandro. Al final, preguntas y respuestas. Muy buenos días, tengan
3: todas y todos. Con su autorización, señor presidente. Pues efectivamente, el día de hoy se conmemora el 48 aniversario de ese trágico jueves de Corpus Christi del 10 de junio de 1971. Y para hacer esta conmemoración, tener fresco en la memoria esos lamentables hechos con los que se prendió a aniquilar no solamente la disidencia en el momento estudiantil, sino la disidencia y la libertad de opinión expresión en este país, el presidente nos ha instruido que de cara al 50 aniversario que habrá de celebrarse en el año 2021, iniciemos un conjunto de rescates de espacios en donde se van a cabo las actividades de tortura y de exterminio de los hombres y mujeres disidentes al régimen en esos años. Por supuesto, son muchos, y algunos han ido cambiando a lo largo del tiempo, Han ido, algunos han sido demolidos, otros afectados por los terremotos que hemos sufrido aquí en la ciudad, otros se han vendido a particulares, pero tenemos una buena serie de estos inmuebles que lamentablemente fueron parte de la historia de terror de la guerra sucia. Y el día de hoy vamos a inaugurar un memorial en lo que fueron, lo que fueron las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad eh, que durante esos años pues fueron uno de los lugares de desarrollo de este tipo de actividades ilícitas y autoritarias. Es el memorial, se va a llamar Circular de Morelia, está en la calle de Morelia número 8, en la colonia Romita, y con él, si tenemos ahí este, la presentación y lo podemos hacer, este, eh, presentar aquí a todos y todos ustedes, pues se pretende recuperar la memoria y documentar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron ese año justamente en los sótanos de lo que fue la Dirección Federal de Seguridad y, en particular, el lugar donde operaba la Brigada Blanca. Y con ello se busca dignificar a las víctimas y contribuir a rescatar la memoria colectiva. Pasan las dos siguientes, por favor. Para este proyecto va a presentar información sobre testimonios material del Archivo General de la Nación para reconstruir los hechos y al mismo tiempo se ha habilitado este sitio en el sótano de la, del inmueble en donde va a presentarse también una plataforma eh, digital conocida como Memorial Virtual que contendrá en gran medida los archivos que hasta ahora han sido desclasificados en el Archivo General de la Nación aunque todavía existe mucha información eh, reservada al respecto, al respecto. Y al mismo tiempo, veremos, tomo estas prácticas en este lugar, donde pues estuvieron al frente Fernando Gutiérrez Barrios, Luis de la Barrera, Javier García Paniagua y Miguel Nazar Aro, entre otros protagonistas de esta parte negra de nuestra historia, pues hicieron interrogatorios, torturas, desaparición forzada en este edificio. Como lo van a ver, aquí más, por favor, pasamos a las siguientes… Eh, va a estar todo lo que tenemos hasta ahora disponible en una versión digital de los archivos que nos ha eh, autorizado eh, y nos ha entregado el Archivo General de la Nación. Yo espero que pronto tengamos el total de los archivos que eh, se han integrado ya al respecto. Este inmueble ya lo había señalado yo, este está ahí en la Colonia Romita y será al mismo tiempo el depositario de una memoria virtual. De todos los materiales de la Dirección Federal de Seguridad, una galería fotográfica de las obras plásticas exhibidas en el acto inaugural, hoy lo inauguraremos a las 13 horas. Nos han donado ya más de 100 obras pictóricas, gente que participó en los hechos de toda la época de la Guerra Sucia como parte de su contribución a la memoria. Y se presentará el documental La herencia más dolorosa, de la cual presentaremos un corto. Muchos le dicen tráiler, me gusta decirle corto al final de mi intervención y antes de que este, intervengan todos de nuestros invitados, que son testimonios vivos, vivos de lo que se vivió en esos lugares. En este sentido, vamos a seguir rescatando estos espacios de memoria. El siguiente serán los sótanos de la Secretaría de Gobernación. Hay un interés particular del señor presidente de que esto se lleve a cabo. Estamos en estos momentos haciendo los levantamientos topográficos y el rescate de este entorno y seguramente en los próximos días daremos ya un informe al respecto. Yo les pediría que hiciéramos la presentación. Este es el video que se presentará, tiene eh, en su versión original una versión de 20 minutos. Hoy simplemente... Vamos a presentar una síntesis de un minuto de proyección. La desaparición forzada es un fenómeno que se ha dado en muchos países latinoamericanos, muy por encima de todos los demás está México.
4: Se torció la ley, se torció al propósito de, del Estado en su obligación de garantizar la seguridad. Y, y la justicia para la población.
3: Empujaron a muchos jóvenes, como en otros países de América Latina, a tomar las armas.
1: Me agarran, me esbozan, me cubren la cabeza. De pie, frente a una pared, y amarrado de las manos. Me suben por un elevador bastante estrecho. Y hasta así permanecía todo el tiempo. La seguridad era la, era la impunidad plena, ¿no? tenían permiso para todo, para buscar
3: a gente, para torturarla para encarcelarla, para retenerla durante meses,
5: para matar también
3: Bien, yo quisiera pedirle al maestro emérito del honorable Alberto Híjar y hasta compañera Marta Camacho que son sobrevivientes vivos son sobrevivientes de estos lamentables hechos, pasen aquí al frente y nos den un breve testimonio pues para quienes vivimos esta tragedia. Yo en aquel entonces era estudiante en la Escuela Nacional Preparatoria y como dijimos en aquel entonces y a la fecha, 10 de junio, no se olvida. Alberto.
1: Se trata de liquidar ese nombre ignominioso de guerra sucia para en cambio mostrar la historia dialéctica de México, que no es solo la historia del Estado y las constituciones, sino las luchas populares que desde Yangle, en la colonia, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México que conservó su nombre guerrillero y así está registrado en la historia, y los combatientes populares que le siguieron. Esto entonces es la historia de México, esta historia dialéctica de constante relación de estos movimientos desde abajo de, y, a, y a la izquierda para ir construyendo la nación. El eh, memorial que hoy se inaugura, no me gusta memorial porque es muy gringo, el sitio de la memoria es entonces el primero de una serie que habrá que descubrir los espacios públicos en donde estuvimos secuestrados, torturados, inhabilitados para saber dónde estábamos y hasta la sobrevivencia de algunos como los que estamos presentes. y la liquidación y desaparición de centenares que ni siquiera supieron dónde estaba. Enhorabuena, entonces, por ese principio de reconocimiento resultado de la lucha de numerosas organizaciones, de familiares, desde luego la primera eureka y su huelga de hambre histórica de Madres de Familia frente a Catedral, las luchas de Josefina, de esposa del de doctor Martínez Soriano y las que han seguido con el Centro Pro, con el Centro Francisco de Vitoria y las numerosas organizaciones que nos manifestamos y que todo el tiempo trabajamos para conseguir que no haya más presos políticos que… Eh, aparezcan los que no son desaparecidos sino tienen rostro tienen nombre y es necesario que sean presentados vivos y esto incluye el fin a la impunidad y el castigo a los culpables ni perdón ni olvido la lucha sigue
6: Buenos días soy Marta Alicia Camacho Loaiza académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Eh, junto con mi esposo fuimos desaparecidos el 19 de agosto de 1977. Después de torturas inimaginables de todo tipo, mi esposo fue ejecutado extrajudicialmente. Obviamente no nos entregaron su cuerpo ni nada. Eh, yo fui obligada a parir en medio de golpes un hijo 40 días después de estar detenida. De los casos de Sinaloa, mi caso, por llamarlo de alguna forma, es el que tiene más evidencias. Les he dado nombres, domicilios, en la FEMOS, que de nombre muy largo, pero de alcances nulos. Y hasta la fecha es increíble que de Sinaloa es el caso que tiene más elementos y todavía no logramos ni justicia ni el rescate de la memoria, porque nos cerraron de nuevo los archivos de la AGN, ni nada. Aquí la justicia transicional parece que está con los ojos cerrados o no existe, porque tenemos testimonios, yo les di nombres, hasta los domicilios de los perpetradores y todavía no alcanzamos justicia. Esperamos que en esta ocasión sí podamos alcanzarla. Y me uno también al, a lo que nos comenta el maestro. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, justicia, ni perdón, ni olvido.
2: Pues quédense aquí, si quieren. A ver si no hay una silla… Bueno, vamos a que Marcelo nos explique lo del de acuerdo que se tomó el viernes por la tarde noche en Washington.
7: Buenos días. Con su permiso, señor presidente, señoras, señores invitados, colegas, Bueno, informar respecto a los uh, acuerdos llegados con Estados Unidos a la administración Trump respecto al tema de la tarifa y la migración. Primero diría que en lo que lleva este gobierno en estos meses, esta ha sido la más difícil, o el momento más difícil en la relación entre México y Estados Unidos. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa, y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la, a la diferencia sobre el tema migratorio, eso no había ocurrido. Un objetivo primordial de la negociación fue entonces, para nosotros, para la delegación mexicana, volver a separar las dos esferas, es decir, que la esfera comercial y la relación económica siga su camino y que la esfera migratoria siga el suyo, como estábamos hasta antes de la semana pasada. ¿Qué provocó que esto ocurriese por parte de Estados Unidos? El número de personas que están llegando allá. Es decir, en el mes de mayo, así nos recibieron en la reunión con el vicepresidente, que fue también muy dura. Dura no en el sentido de que fueran groseros o, o otra cosa así, sino muy dura en el sentido de, de que el tono era casi de ultimátum. Bueno, quiten el casi. Eh, ¿Por qué? Porque nos recibieron con el reporte del mes de mayo de aprehensiones hechas en la frontera de los Estados Unidos con México y dieron a conocer una cifra superior a 140 mil personas. Es decir, con esa tendencia de personas que están llegando a Estados Unidos, dicen ellos, a fines de este año se habrían estarían llegando más de un millón mil. El tema de las tarifas, yo quisiera nada más eh, subrayar porque por fortuna hoy se ha alejado ese, ese peligro, pero el tema de las tarifas, ¿qué, imp qué implica para México?, ¿O por qué es tan importante tener cuidado con eso? Bueno, en primer lugar, hay que tomar en consideración que tenemos un tratado de libre comercio presentado al Senado en México y que está en el Congreso de Estados Unidos. Y si se aplican tarifas unilaterales, entonces nos alejamos del modelo del tratado de libre comercio. Es decir, ¿qué podría seguir en una guerra comercial? Pues que no se aprobase o no entre en vigor o deje de estar en vigor, cualquiera de las tres, un acuerdo de libre comercio con México. Y entonces todas las inversiones que tengamos previstas en México tendría que tomar en cuenta eso. Pensamos, estimamos que entrar a una guerra comercial nos va a costar a México qué. ¿Cómo lo podríamos traducir para nuestra vida personal? Bueno, en primer lugar sería, estimamos, como incrementar el IVA de golpe 10% en términos de tus condiciones de vida, implicaría probablemente la pérdida de un millón doscientos mil empleos, implicaría una caída en el Producto Interno Bruto de más de un punto. ¿Y esto por qué razón? Bueno, porque primero vamos a tener cinco por luego nos habían marcado el primero de julio 10 ciento, y entonces esto se convierte en una crisis económica para nuestro país que afecta a toda la población. Entonces, ¿a qué se llegó en esta negociación? Bueno, en primer lugar, aunque ahora voy a leer en detalle lo, los resultados, en primer lugar se llegó a, a que los dos temas se separen de nuevo. Entonces, logramos que el tema migratorio esté en una mesa y el comercio y las tarifas en otra. ¿Qué se acordó y qué se logró entonces? El gobierno de los Estados Unidos llegó a la reunión donde estuvo el señor vicepresidente de los Estados Unidos, diciendo que la única manera de que no hubiese tarifas hoy era que México aceptara y firmara el fin de semana un acuerdo para ser el primer país de asilo, o dicho de otro modo, ser el tercer país seguro. ¿Esto qué significa? Para no ser muy complejo, significa que las personas que quieran buscar asilo, que atraviesen por nuestro territorio, tendrán que hacerlo en México y no podrán llegar a Estados Unidos a hacerlo. Nosotros les dijimos que tenemos muchas reservas sobre eso. Yo mismo declaré llegando a Washington que a mí no me gustaría hacer ese acuerdo. Entonces, después de muy intensas negociaciones, llegamos a dos medidas, una propia y otra de ellos, y se acordó un plazo para hacer las cosas y ver quién tiene razón. El, la medida mexicana, que fue? Informarles algo que ya ha sido informado de la opinión pública en México, que es que la Guardia Nacional mexicana va a cubrir todo el territorio nacional y también la frontera sur. Eso no se deriva del acuerdo con Estados Unidos, eso ya estaba establecido. Lo quiero subrayar porque he visto comentarios en los medios de algunas personas que dicen que vamos a militarizar la frontera sur. Bueno, eso es inexacto. En primer lugar, porque es la Guardia Nacional y segundo lugar, porque está incluido esa presencia en esos municipios en el plan que ya se había presentado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Pues hacer el despliegue más rápido. Bueno, eso sí, pero nada más. ¿Qué se pretende con esto en combinación con el Instituto Nacional de Migración? ¿Qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo? También se dice se va a criminalizar a los migrantes. México nunca haría eso, y menos este gobierno. Es decir, ¿por qué alguien se quiera mover? Eso no lo convierte en criminal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a hacer un proceso que, que se eh, ya se anunció desde que entró este gobierno, que es que las personas que cruzan nuestro país en primer lugar tienen que registrarse. A ver, yo regresé de Washington, hice fila y presenté mi pasaporte y soy el canciller de México. Y si no hubiera traído mi pasaporte, a bien habría hecho la autoridad migratoria de mi país en ponerme en una sala, aunque sea el canciller de México. Y eso es para protección de todas las personas de nuestro país. Eso no es criminalizar a nadie. No podemos tener transitando por México a 600 mil personas y no sabemos cómo se llaman. Entonces, la decisión que se está tomando es vamos a pedirles que se registren y vamos a decirles qué opciones hay. Y México no puede permitir que haya un flujo de millón y medio de personas sin saber cómo se llaman siquiera por su territorio. Segundo, Estados Unidos, su decisión, la decisión de Estados Unidos es, miren, hoy en día estamos aplicando la 235 famosa, que también nos han criticado mucho, que ¿por qué está aplicando?, la 235. Esa no es una decisión de México, ni es un tratado, es una resolución de Estados Unidos. Y esa ley no la hizo el gobierno del presidente Trump, la hizo un gobierno demócrata anterior. ¿Y qué dice esa ley? Persona que esté buscando o, o esté solicitando asilo de mi lado, ellos dicen que están saturados y que tienen miles y miles de personas. Y a juzgar por las cifras que han dado, pues sí es verdad, porque si tienen 600 mil personas, cuando antes solían tener 180 mil, pues puede ser que sí estén saturados. Bueno, Entonces, lo que dijeron es vamos a poner en México personas que ustedes puedan admitir para que terminen su proceso de asilo. Y es lo que estamos haciendo. ¿Cuántos hemos recibido? Más o menos diez mil personas, según se informó hoy en la mañana. Para aquellos que dicen que nos van a mandar cientos de miles, hay diez mil. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque estamos comprometidos con que esa persona termine su proceso de asilo. ¿Por qué no los deportamos? Porque respetamos el derecho de asilo. ¿Por qué los apoyamos? Porque respetamos el derecho de asilo. Bueno, Estados Unidos nos dijo, lo voy a hacer en otros puntos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues hacer lo mismo, es decir, vamos a permitir que esas personas terminen sus procesos de asilo. Esa es la medida que Estados Unidos tomó, en la dos. Entonces, el punto uno es de la Guardia Nacional, el punto dos es la 235. Punto tres, lo explico, porque hay tweets del presidente Trump y me dicen que si sí hay acuerdos secretos paralelos o que qué más dimos, que si, si los granos, en fin, voy, voy a explicarlo lo más preciso porque además no, la instrucción que tenemos es hacer una diplomacia transparente. Eh, ambas partes, dice, están de acuerdo en que en el caso de que las medidas adoptadas, cuáles, las dos anteriores que acabo de explicar, no tengan los resultados esperados, cuáles, que los números se estabilicen y vayan hacia abajo entonces tomarán medidas adicionales. Ahora, ¿cuál es son, cuál, ¿Qué es lo que aceptamos nosotros? Dice, de ser necesario México y los Estados Unidos a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán sus conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos. Voy a explicarlo. Ya les dije que en la reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, ellos estaban insistentes en lo de tercer país seguro o primer país de asilo. Entonces les dijimos que yo creo que este fue el logro de la negociación más importante. Pues tengamos un plazo para ver si México y lo que está proponiendo tiene razón y si no nos sentamos entonces a ver las medidas adicionales que ustedes proponen y otras que pensamos nosotros. Por ejemplo, nosotros que pensamos que un sistema de distribución de, de responsabilidad sobre asilo tendría que ser regional, tendría que participar la ACNUR. ¿Por qué? Porque es evidente que en Centroamérica tenemos una crisis mayúscula. ¿Cómo se explica que haya este número tan inmenso de personas que están buscando? Esto ya es un éxodo. ¿Qué sucede en Centroamérica para explicar esto? ¿Cómo podemos organizar una respuesta razonable? Entonces, ¿qué es lo que nos comprometimos? A que si no tienen éxito las medidas que estamos proponiendo, tengamos que sentarnos a discutir con Estados Unidos y con otros países como cuáles. Guatemala, Panamá, Brasil, ¿por qué? Porque a Brasil llegan los extracontinentales, Panamá porque ahí llegan cubanos y haitianos, Guatemala porque ahí pasan los hondureños y salvadoreños, es un sistema regional. Entonces, ¿eso, ¿eso qué quiere decir? Bueno, nosotros confiamos en que las medidas que hemos propuesto tengan éxito, pero si no lo tienen, sí vamos a tener que participar en una discusión de ese tipo. No lo estoy ocultando. ¿Qué implicaría eso y por qué dice hoy el, el presidente Trump en un tuit que habría que presentarse al Congreso en México esos cambios? ¿Por qué dice eso? Porque se le dijo, yo se lo dije incluso, no a él, pero sí al vicepresidente a los demás, México, si acaso estas medidas no funcionan y tuviéramos que participar en un modelo regional como el que acabo de explicar, tendríamos que presentárselo al Congreso. Es decir, yo tendría que ir al Senado de la República y decir al Senado de la República, oigan, las medidas que tomamos no funcionaron y lo que nos están proponiendo los americanos es esto y tenemos y esta es la discusión, ¿y qué podemos hacer y qué no podemos hacer? O sea, no es una decisión del Ejecutivo, tendría yo que verlo con el Senado de la República. Entonces, a eso se refiere. Esta declaración conjunta está firmada y sellada por nosotros, esta es la que leí yo el día viernes. Y todo lo que se derive de esto yo les voy a estar informando puntualmente. ¿Cuándo o en qué fecha se va a hacer la evaluación? Dentro de 45 días. Aquí dice concluidas y anunciadas en un periodo de 90. Entonces, a los 45 días tenemos que sentar las partes y decir, bueno, ¿tuvo éxito o no tuvo éxito? Si no tuvo éxito, ¿qué vamos a discutir? Y entonces ya yo informaría en detalle qué es lo que se va a discutir si es que no tenemos éxito. Pero evidentemente nuestro propósito es tener éxito. Ahora, otra discusión de nunca acabar, pero que finalmente acabó y se asentó, fue el compromiso del 18 de diciembre que firmamos con el Departamento de Estado, porque esa es la posición esencial de México que se mandó en una carta al presidente Trump, que es cual que la única solución plausible y razonable es que hagamos un plan de desarrollo integral, mismo que ya se presentó, yo lo llevé a la Casa Blanca, ya fuimos a Alemania, Alemania ya lo respaldó, el canciller alemán, España ya emitió un comunicado que lo respalda también. Entonces, Estados Unidos dijo, voy a invertir 5.8 billones de dólares, de los cuales se han anunciado 350 millones de dólares en un proyecto en El Salvador, en el que estuvo ya presente el actual presidente de la República de El Salvador. Ese es el primer proyecto que se deriva de esto y de las gestiones de El Salvador, claro está, directamente con Estados Unidos. Entonces, lo que queremos es esto, este punto que para nosotros es obvio, pues para, para los Estados Unidos, si pudiera, pues los acaba, ¿no? Pero aquí está, está también acordado por ellos y es público. Entonces, ¿qué ganamos? Resumo. Primero, pues no hay tarifas hoy. No hay una amenaza de tarifas en 90 días, o en 45 o en 30. Punto dos. Migración se separa de comercio. Regresamos cada, cada cosa a su mesa. Si se juntan las dos, para nosotros es peligroso. Punto tres. En materia migratoria, lo que estamos nosotros tratando de demostrar es que lo que nosotros proponemos es mejor que otras alternativas que existen, por supuesto. Pero tenemos que demostrarlo, tenemos que convencer, persuadir. Y debo decir que es la primera vez, cuando menos en lo que yo he visto, que las tarifas no se aplican, porque normalmente el presidente Trump anuncia las tarifas como un instrumento de política y es muy raro que las quiten. Ha habido casos, pero casi siempre las imponen y después negocias. aquí el peligro cuál era? Que ahorita estuviéramos con tarifas y de todas maneras tener que discutir el tema migratorio. Eso no se dio. Y finalmente que tenemos la oportunidad de demostrar que tenemos razón, en un tiempo, no indefinido. Pero ese tiempo lo convenimos mutuas, mutuamente. Ellos querían que se firmara el domingo otra cosa, totalmente diferente. Pero eso es lo que está aquí. No hay ninguna otra cosa que no sea esto que acabo yo de explicar al mayor detalle posible. Día 45 es la evaluación y si no logramos los resultados… Particip tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluya el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional. Bueno, es todo un tema técnicamente, pero solo quería yo informarles que esto es exactamente en lo que estamos. Muchas gracias y desde luego en las preguntas estoy a sus órdenes. ¿Abrimos ya las preguntas o hay otro?
2: O de una vez o esperamos
7: a quién es quién? Es que si no luego se les pasa. Bueno, empezamos de izquierda a de derecha. Allá atrás, por favor. Ya, ahorita, en un segundo.
8: Sí, buenos días. Eh, canciller, preguntarle por un lado, bueno, que nos explicara lo de los productos agrícolas a que se refiere el presidente Trump, y por otro lado, ¿no se ganó solamente tiempo con estos 45 días? Eh, ¿Será suficiente para disminuir los flujos migratorios hasta se va a, eh, cuándo se va a desplegar ya la Guardia Nacional para, para empezar con esta seguridad, o si ya empezó? ¿Y ¿Qué es lo que veríamos? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es su meta en 45 días que se que se busca, que se busca lograr mediante bueno, este este plan?
7: Sí, muchas gracias. Bueno, es que el viernes, jueves, miércoles de la semana pasada, mi horizonte de tiempo eran dos días. Entonces, si tú me dices ganamos 45, se me hizo buenísimo porque eran dos días, tres. Y además el tiempo en contra porque la tarifa del día 10 ya estaba prevista, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿qué tengo que hacer? pues voy a tener que hablar con las organizaciones, con los compañeros de los países centroamericanos, porque nosotros siempre hemos sido solidarios con ellos, siempre. Es más, el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, México es el que lo ha presentado en todo el mundo, hasta la Casa Blanca. Entonces, ¿qué vamos a pedirle a los colegas de Centroamérica, a las organizaciones migrantes, a todas las compañeras y compañeros que tenemos, que le ayuden a México?, o sea, que demostremos, si queremos un programa de desarrollo en Centroamérica vigoroso, demostremos en 45 días que sí vale la pena que lo podamos hacer entre todos. Es lo primero que vamos a hacer. Lo segundo. Eh, me preguntas de la Guardia Nacional. Bueno, según se informa por las autoridades correspondientes, esto ya tiene una base, ya están instalados, una base, lo que se va a hacer es, es eh, ampliar los números. Yo no tengo las cifras exactas, pero seguramente en el transcurso del día las podemos dar. Y el despliegue más importante tendrá que ser de inmigración, que son los que tienen la facultad eh, principal. La función de la Guardia Nacional será pues, de apoyo, complementar a, a los agentes de inmigración, pero también tendrá que haber otra serie de actividades que ya iremos anunciando, que vamos a ver con el señor presidente en el transcurso del día de hoy, que tienen que ver con atención de salud, educación y otros temas.
8: En sí. 45 días se busca disminuir o se el busca flujo mostrar migratorio? que funciona,
7: tiene que disminuir, porque si vuelve a aumentar, a ver, el, año, el, el mes de abril fueron 110 mil, si no mal recuerdo, y el mes de mayo fueron 140 mil o algo así. Entonces el número ha ido creciendo muchísimo, con lo cual se vuelve un tema mayor en Estados Unidos.
8: Y nada más preguntarle por el tema de los productos agrícolas también. Ah,
7: mira. Yo creo que él se refiere porque no existe fuera de esto que acabo de explicar quiero ser muy claro fuera de esto que yo acabo de explicar no hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer todo esto que estoy diciendo se dio a conocer desde el viernes solo que lo estoy detallando ¿no? pero eso es lo que acordamos es decir es un acuerdo migratorio lo comercial no está en este documento ahora a qué se refiere que yo creo ¿Qué, qué está pensando él nosotros dijimos en la mesa a ver. El impacto de la tarifa es de 5 por ciento, es, esto lo presentamos oficialmente. El, el, la caída del Producto Interno Bruto sería de 1.12 puntos este año. Eh, las exportaciones caerían entre 7.7 y 22.1 por ciento, pero igualmente las importaciones. La más importante importación mexicana, o una de las más importantes, son granos de Estados Unidos. Y en México se perderían 1.2 millones de empleos. Entonces, en el momento que no se aplican las tarifas, es al 5, si te vas al 10, bueno, pues entonces tienes un impacto todavía mucho mayor. Pero bueno, eso es lo que presentamos. Entonces, al momento de no aplicarse las tarifas, me supongo yo que él está calculando que entonces va a ser un impulso un poco mayor al crecimiento económico y que eso también va a aumentar nuestras importaciones, entre otras de granos. Eso es lo que yo pienso que está él diciendo. Pero no tenemos un acuerdo específico sobre productos de esa naturaleza. ¿Estás tú, por favor?
4: Secretario, eh, buenos días. Buenos días. Roberto Cruz, de Impacto, Revista, Diario y TV. Acaba de mencionar usted que se separaron los temas de migración y de comercio. Me supongo que entonces también se separó el de seguridad. Eh, y me supongo que entonces el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco ya no tiene nada más que decir o guardarse por ahí en la bolsa
7: sobre, seguridad?
4: De, sobre lo que nos acaba usted de decir y sobre la, lo que él acaba de decir que va a revelar. Ah. Con lo que usted nos comenta, entonces ya no hay nada más que él pueda revelar. Ahora, ahora bien… Eh, eh, con esto, con este paso que se dio eh, ante Estados Unidos y como decía Calderón pues haya sido como haya sido, suponemos entonces que Estados Unidos pues también aceptó algunas cosas. En este acuerdo eh, Estados Unidos echa para atrás su amenaza de muro, Estados Unidos se compromete a frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México. ¿Estados Unidos se compromete a consumir menos droga de lo que consume? Esas serían mis preguntas. Tengo otra pregunta, para, es otro tema, es sobre seguridad. Eh, lo que acaba de ocurrir sobre Norberto, el joven universitario, no sé si la haga ahorita, presidente, o al rato. Muy bien, Esas son mis preguntas. Soy, eh, soy breve
7: contigo. Bueno, el, el mayor riesgo para... México, como ya expliqué yo, fue y es el tema de las tarifas y que se cancele, se suspenda o se deje para otro, otra ocasión el acuerdo comercial con México. Entonces, el, lo que se logró es que la tarifa no se aplique, eso ya de entrada es para nosotros muy importante. Ahora, lo segundo, el punto del desarrollo en Centroamérica, fíjense bien lo que estamos diciendo, México no pidió para sí. No hay ningún punto que diga que a México le den dinero, que a México no sé qué. que Hay otros temas que podríamos plantear, pero no planteamos eso. Planteamos y lo aceptó el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice? Lo siguiente. Estados Unidos reitera su beneplácito al plan de desarrollo integral lanzado por el gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras, para promover los objetivos del desarrollo. México y los Estados Unidos liderarán, liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración, con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Esto para nosotros fue lo más importante en este acuerdo después de las tarifas pero es hablar por Centroamérica no por México ¿por qué no hablamos por México? porque habrá otros foros, otras ocasiones y porque nos preocupan los migrantes centroamericanos si no nos preocuparan, pues entonces ¿para qué metemos ese artículo? mejor hubiera yo puesto, oigan, arreglen esto den a México dinero, hagan lo otro no, nosotros somos leales con la gente de Centroamérica y aquí está escrito Ahora, no es cualquier cosa, ¿eh? es el único compromiso que ha firmado la administración Trump de desarrollo con una región del mundo, ya no digo de América Latina. Y esto nos costó muchísimo al de la voz, a la embajadora Marta Bárcena, que tuvo una participación muy destacada, a Víctor Villalobos y a Graciela Márquez y a todos los que participamos. Entonces, ¿qué ganó México? Pues aquí está su visión sobre la solución del problema está admitida, respaldada y reiterada por Estados Unidos. Pero no solo eso, asumen aquí que van a liderear y, y junto con nosotros, que esto se lleva a cabo. Entonces, nos parece un avance significativo, eso es lo que se logró, además de que no se nos apliquen una tarifa. Voy allá, por favor. ¿Van a ser de cinco a ocho preguntas o una?
8: Dos, si me permite, canciller. Eh, preguntarle… Entonces, ¿no se tiene.? Eh, usted dice que las negociaciones eh, iniciaron muy duras. Eh, ¿no, se, ¿No llegó a Estados Unidos con una cifra de disminución del paso de migrantes? ¿Una cifra o un porcentaje de cuántos, cuántos migrantes buscan que ya no crucen su frontera?
7: Sí. Bueno, ellos dicen que cero. Digo, que, que cero, que no pasen por México. Pero evidentemente yo creo que esa es una posición imposible, eh, muy difícil. Entonces. A ver, en la primera reunión que tuvimos, nosotros planteamos que se podría reducir el flujo de manera más o menos apreciable, importante, en cinco meses. ¿Por qué cinco meses? Porque el presidente Trump, en su tweet de la tarifa, nos había manejado cinco meses, ¿te acuerdas? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Desde luego que una tarifa de veinticinco es un colapso de la economía mexicana, sin duda. Eh, pero el, el plazo, digamos, así lo entendimos, de cinco meses estaba allí establecido. Entonces, primero fue desechada la, la postura o la posición mexicana o no, o no se tomó como suficiente en esa reunión. Por eso tuvimos una reunión el día siguiente. Eh, ellos estaban insistentes en que México ya vota, eh, digamos eh, firmara un acuerdo de tercer país seguro. ¿Esto qué significa? que las personas que van hacia Estados Unidos se queden en México y hagan su trámite de asilo en México, no en Estados Unidos. Nosotros les dijimos que no nos parecía aceptable ese, ese tema. Ahí empezó la discusión. Eso fue el día que tuvimos la reunión, que fue el miércoles. Todo el jueves fueron los razonamientos de, de nosotros sobre estos cuatro temas, los cuatro que les Llamó felizmente la, nuestra embajadora los cuatro pilares de esta posible negociación. Entonces, eso fue todo el jueves. Hasta el viernes dijimos, bueno, a ver, aquí hay una cosa. Si lo que nosotros decimos funciona, entonces ayúdanos en Centroamérica a que haya mejores condiciones de desarrollo. Y, y ya lo que importa no es el medio para lograrlo, sino el fin, que es que el flujo migratorio tenga números razonables. Eh, ellos dijeron, bueno, si no funciona tu medida entonces tú vas a tener que discutir la que yo propongo que se nos hizo un trato razonable, es decir, si nosotros tenemos razón, pues ya salimos adelante, si no tenemos razón tenemos que volver a hacer una ronda de conversaciones y negociaciones para buscar otras medidas, especialmente cuál, ¿Cuál van ellos a proponer, pues esa el primer país de asilo ¿Qué es lo que nosotros decimos tiene que estar ACNUR, tiene que ser regional eso fue lo que dijimos en la mesa todo esto que estoy diciendo es lo que se acordó, no hay otra cosa. Eh, yo les dije claramente ahí, por eso lo menciona hoy el presidente Trump, que si tuviéramos que llegar al escenario de que las medidas que nosotros tomamos no funcionan, cualquier cosa que acordamos yo tengo que ir al Senado de la República. México no puede hacer acuerdos que no sean del conocimiento del Senado de la República. Y por eso lo dice hoy, porque ¿Eh? se lo subrayé, se lo dejé muy claro, al equipo negociador del presidente.
8: Entonces, en 45 días, México no tiene un compromiso ya firmado de reducción de migración específico. Es decir, está abierto todavía en 45 días. O sea, a no tengo una, cifra, una porque cifra, porque si hubiese exacto. una
7: cifra la habría yo puesto aquí, es lo que estás tú preguntando. Si hubiera una cifra que yo tengo que lograr, aquí estaría. Pero no, no hay una cifra. Es de que tenga, como lo pusimos, es no tengan los resultados esperados.
8: Pero no se dificulta cuando se inicia en una negociación donde usted eh, dice ya ellos querían cero migración. En 45 días se puede bueno, esperar que también sea yo, una yo meta diría, así de ambiciosa.
7: Te entiendo. Yo diría que si sigue subiendo el número y el flujo de personas que no sabemos cómo se llaman por México, nuestro argumento va, 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 no va a tener… ¿Qué significaría? Pues que no tuvimos éxito. Si va, si hay una reducción… Eh, en, ese, en esa condición pues entonces habremos tenido éxito y eso nos da un en enorme elemento de negociación frente a Estados Unidos.
8: Perdóneme una cosa más nada más eh, decía que Estados Unidos no quería eh, incluir. Es réplica, réplica. Pero era, 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 era
7: para hechos o para.
8: Solo es, esta es la segunda digamos. Eh, el eh, que Estados Unidos no quería incluir el acuerdo y que no quería cuál? incluir el acuerdo eh, de desarrollo el plan centroamericano ah, de no, desarrollo es que es al principio no querían es cuáles es? eran las razones que le dieron para no incluir Porque para ellos no querer creen incluir en eso
7: ellos creen a ver vamos a vamos a entender algo eh, que yo me tardé un poco en, en comprender adecuadamente es decir el gobierno de Estados Unidos hoy piensa que no debe haber ningún migrante que llegue. Esa es su tesis política y es su posición. Desde luego que nosotros tenemos una idea muy diferente, pero ese es el gobierno de ellos, es el que está en el poder. Eh, nosotros que nos firmen, suscriban, respalden que hay que hacer una inversión en Centroamérica para darles opciones a las personas que están migrando por pobreza pues es, un, es una cosa totalmente distante a la forma en que ellos piensan. Por eso lo considero un avance importante en la negociación, y no porque simplemente yo haya estado ahí, sino porque a mí me dijo el presidente, si tú haces un acuerdo donde esto no esté, yo no lo acepto. Y tampoco acepto que el sábado o el domingo se firme nada del tercer país seguro. Y si tú llegas a un acuerdo de plazo, es tu responsabilidad, y la asumo, ¿eh? Ahora, lo que hay que hacer es tener resultados y persuadir. Ahora, yo sé que es bien difícil, pero por lo pronto lo logramos. El viernes a estas horas diríamos, híjole, nos van a aplicar las tarifas de lunes, pero finalmente lo logramos. Ese, esos 45 días son oro molido para México. Si les parece, dos más, porque si no ya no me va a invitar el presidente. Acá, porque ¿y
5: luego tú? Sí. Buenos días señor canciller Carlos Montesinos de La Hoguera este, eh, en concreto ¿qué le va a pedir a sus colegas de Centroamérica ya que entendemos que pues, todavía no están dando el plan de desarrollo ¿cómo se van a, ¿qué va a plantear usted para que se solidaricen con México? ¿mayor control migratorio? ¿fortalecimiento de las fronteras? ¿recepción de sus deportados? ¿qué, le, qué les va a dos, plantear?
7: dos cosas, dos compromisos nada más uno, que entre todos logremos eh, hablar con las diferentes organizaciones, hacer un compromiso común para que no siga creciendo el número, porque sigue creciendo el número al que le van a aplicar tarifas en algún momento dado en el futuro, si es que esto no lo logramos corregir, pues va a ser a México. Entonces, necesitamos su solidaridad. Claro que con cada país tendremos que comentar las cosas. No, yo no estoy pidiendo medidas coercitivas, no estaría yo pensando en eso. Eh, la, la segunda cuestión, que aceleremos el paso para echar a andar nuestro programa. O sea, el plan que acabo de decir depende de una serie de proyectos, y de, en fin, que no es el motivo de esta conferencia, pero la instrucción que me ha dado el presidente es que tendría que empezar antes de los 90 días el plan porque así como ellos tienen prisa, nosotros también. Me refiero a Estados Unidos, no a los países centrales. Eh,
5: y si me permite, ahorita tengo una pregunta para el subsecretario Encina, señor presidente. Eh,
7: con esto cerramos el capítulo.
9: Señor presidente, buenos días. Señor canciller, eh, señor subsecretario, tenemos una reunión pendiente encomendada por el presidente desde hace dos semanas. Ha sido un mes muy intenso para México. Sí. Eh, desde luego que hubo críticas por su llegada anticipada a Estados Unidos Seguramente aprovechó todo ese tiempo eh, Obviamente la incertidumbre rodeaba el escenario nacional eh, Y bueno, naturalmente se generó aquí una convocatoria Para una concentración masiva en Tijuana Promovida en este espacio Y bueno, en el caso de una negociación fallida el acto programado en Tijuana hubiese sido, si lo tratamos de contextualizar, en la primera derrota cívica cultural en la precandidatura de Donald Trump. Esto debido a que México pudo haber buscado una reorientación hacia el mundo exapolar y al mismo tiempo de que 25.4 millones de votos dentro de Estados Unidos estarían en riesgo para el republicano. La pregunta es qué tan significativa fue la advertencia del consenso popular en las negociaciones que sostuvo con el equipo norteamericano el himno nacional lo dice ¿no? y retiemble en sus centros la tierra esperaríamos también réplicas al interior de Estados Unidos y qué tanto lo hizo valer
7: yo diría que lo más importante que hubo en todas esas largas horas que tuvimos de negociaciones fue el respaldo de la gente en México. Y por eso pues llegamos hasta el, las últimas horas de esa posible negociación planteando estos elementos que están aquí. Eh, los hicimos valer en cuanto a que los resultados nos parecen son favorables. Yo no diría, en, en, si tú pones una comparación quién ganó qué, lo más importante es que no nos aplicaron tarifa, no tenemos una contracción económica, no vamos a pagar un IVA de 25% o 26% de un día para el otro. Y en todo esto que se combinó, México tiene o preservó la posibilidad de demostrar que lo que está diciendo tiene validez. Ahora, si fallamos y si no tenemos resultados, pues entonces ya no vamos a tener argumentos eh, sólidos para plantear una ruta diferente. Entonces, tenemos que tener éxito, estamos obligados a ello. Pero ese derecho lo hicimos valer. Muchas gracias. Pues es que ya. Bueno,
0: sabemos, pero hay dos preguntas que quisiera hacerle, que creo que cierran esta situación. La primera, las repercusiones, presidente y Canciller, las repercusiones que va a tener que eh, el regreso de los migrantes eh, a, a México en tanto dura sí. el proceso de asilo. ¿Cuáles van a ser las repercusiones y qué se va a bueno, hacer en ese sentido? Y sí. la segunda. De una vez el hago para que no se pierda más tiempo. Eh, se logró lo de los aranceles, pero ¿qué hay de los tomateros? Se tocó el tema porque están, eh, están en una situación muy difícil. ¿Y qué hay de ellos?
7: ¿Se logró o algo o no? Toda la, todo el ambiente de la relación, la esfera de la relación con Estados Unidos, porque es una prioridad de su presidente, y ahora ya van a empezar su campaña, ¿eh? el día 18 de junio empieza la campaña ya, algo así, porque el tema prioritario, el top, es migración, todo el ambiente de la relación con México depende de eso, los tomates también, en fin, todo lo que se quiera. Entonces, nos estamos rifando mucho en estos próximos días para demostrar que efectivamente puede haber soluciones efectivas, razonables, y si logramos eso pues muy probablemente o muy seguramente vamos a poder navegar otros problemas. El que tú me preguntas, el tomate es uno de ellos. No obedece necesariamente a la migración, pero nos ayuda en el ambiente en general. ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Bueno, si tenemos éxito, pues el número de personas que estén esperando su asilo en México va a decrecer. O sea, si tienes éxito en cuanto al flujo se reduzca, eh, que podamos hacer programas para que las personas o se queden en el sur de México o se queden en sus países, pues entonces vas a recibir cada vez menos de estos diez mil que ahora están en México. Entonces, eh, vamos a prepararnos para poderles ofrecer pues las eh, trabajo y, y condiciones favorables para ese tiempo, esa estadía que puede ser larga, pero si tenemos éxito no tiene por qué crecer ese número. Este es un acuerdo que empieza a correr a partir de hoy no se refiere a los que ya llegaron. Entonces, si tenemos éxito en lo que vamos a hacer, pues el número tiene que ir a la baja, tiene que ser un número razonable, que no nos genere un problema mayor en el norte del país. Muchas gracias.
6: ¿Cuánto dinero se va a destinar para atender a los migrantes aquí en México, en la frontera, mientras esperan el asilo de Estados Unidos? De, eh, y también, ¿en qué ciudades fronterizas se van a concentrar los
7: migrantes? Mejor. Mira, vamos a tener reunión con eh, el día de hoy, intercambio de información y demás, con las autoridades norteamericanas para que no te diga una respuesta a la ligera. Si me permiten, en cuanto tengamos la respuesta de las autoridades norteamericanas de en qué puertos de entrada van a hacer esto y cuándo, y en qué cantidad, se las compartimos inmediatamente, para no hacer una cosa especulativa ahorita.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos con Ricardo.
7: Y al final,
2: este, si hace falta, yo este, contesto algunas preguntas. Ya ahora muy pocas, porque está todo.
10: Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Como se puede constatar el día de hoy, la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador pone atención a que no se olvide el pasado, que haya perspectiva de futuro, pero también que se cuiden los detalles del hoy, como este programa, de quiénes quieren las gasolinas, en donde eh, el precio más alto en gasolina regular... Lo encontramos en, en Veracruz, eh, Veracruz, perdón, el más bajo, lo, encont lo encontramos el más alto en eh, Bahía de Banderas, Nayarit, a 21.15, el precio al público por litro, 3.17 de margen. Y el más bajo, Veracruz, Veracruz, con 17.57 centavos el litro, con 49 centavos de margen. En la gasolina Premium, el precio más alto en el país… 23.13 el litro de premium con un margen de 3.10 por litro y el más económico lo tenemos en Veracruz. Veracruz también la misma gasolinera a 18.57 18 litro con 18 centavos de margen en el precio del diésel, 21.85. El más alto en Aguascalientes, Aguascalientes, con un margen de 3 pesos 70 centavos, y el más económico, con un precio al público de 19 pesos con 30 centavos el litro de diésel, un margen de 54 centavos. Si lo vemos acumulado por marcas, las, los tres tipos de combustibles, tenemos los precios más altos que se mantuvieron igual que la semana pasada, por cierto, que Chevron, Arco y Shell. Y los tres más económicos, la GAS, Lodemo y orzano. En general, eh, estabilidad en el mercado porque eh, los precios muy similares a la semana pasada, con poca variación. En las acciones de verificación, en esta semana no encontramos ningún rastrillo como la semana pasada que está en proceso la, la denuncia que se presentó ante la Fiscalía General, se hicieron las 125 verificaciones y cabe hacer notar que 46 verificaciones se realizaron con la asistencia de, y el apoyo de la Policía Federal Preventiva, en donde cinco gasolineras, y pasan al siguiente, cinco gasolineras no volvieron a permitir en segunda ocasión la verificación. Cuando fuimos solos no lo permitieron, volvemos ahora acompañados de la Policía Federal Preventiva y ahora realizamos 41, pero cinco nos vuelven a impedir la verificación. Estas, estas cinco gasolineras que nos impidieron por segunda ocasión la verificación es una en Tamuín, San Luis Potosí, dos en Hermosillo, Sonora y dos en Guaymas Sonora. Estas cinco, el viernes pasado, ya presentamos eh, escrito a Pemex para que conforme al contrato con Pemex les deje de vender combustible. Presentamos el escrito a la CRE para que pierdan la concesión, porque también se incumple con las disposiciones de la concesión. Y además presentamos la denuncia en la Fiscalía General de la República para cualquier delito que hubiera que perseguir en este caso y esperamos en esta semana se cumplimenten estas peticiones a la CREA, Pemex y a la Fiscalía General de la República. En el tema de gas LP, el precio más alto… Eh, por litro, que son los tanques estacionarios, lo tenemos en 11 pesos 42 centavos, con un margen de seis pesos nueve centavos por litro. Y el precio más económico lo encontramos en Santiago, Miguatlán, Puebla con un precio al público de siete pesos 73 centavos, un margen de dos pesos 29 centavos por litro para tanques estacionarios. Y en el caso de los cilindros, que la próxima semana presentaremos el resultado del operativo de verificación de las condiciones físicas de los cilindros, el precio más alto lo tenemos en Torreón, Coahuila, a 21 pesos 15 centavos el kilo con un margen de 10 pesos 94 eh, centavos, siguen muy altos los márgenes en este tipo de presentación del gas LP, y el más económico lo tenemos eh, para por kilo en Saltillo, Coahuila, a 14 pesos 59 centavos por kilo, con un margen de tres pesos 98. Y si vemos el conjunto de, de los principales distribuidores de gas LP en el país, los precios más altos los tiene Grupo Pagasa, Tomsa y Grupo Nieto, mientras los más económicos podemos constatar que los tiene Grupo Mabarak, Humberto Garza y Gascom. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Sí.
6: ¿Hubo algún impacto? Rocío Méndez, Noticias MBS, después de que se eliminó este subsidio a la gasolina premium. Gracias.
10: En esta semana no notamos ninguna variación, como ustedes lo pueden constatar. Bueno, pues la verdad es que no somos pitonizos. Este, no nos corresponde a nosotros estar haciendo proyecciones al tema. Nosotros hacemos verificaciones en campo, son diez mil productos y servicios que monitoreamos a través de quién es quién en el precio, solo reflejamos hechos que están sucediendo en el mercado. Ya veremos la próxima semana qué reflejan los números. Otra pregunta, ¿es posible? ¿A
0: a Ricardo. Eh, ya no sé. si no mal recuerdo, si la cifra no no me falla, ya son en todas este, estas semanas de ejercicio alrededor de 50 gasolineras o un poco más de 50 gasolineras que no se han dejado verificar uh -huh. eh, en todas estas, estas semanas. Eh, tú, me has platicado tú, Ricardo, de esta situación difícil, eh, no solo de que no se dejan verificar, sino la situación eh, de los verificadores en cuanto a que son amenazados, intimidados, levantados, etc. Yo les, yo, les, yo les preguntaría... Eh, habrá un esfuerzo desde el Ejecutivo Para que no se les dé tantas oportunidades A los empresarios, a los gasolineros eh, Y que no se dejen verificar Es decir, porque ahora la primera es Que se les cobra una multa Que a veces ni pagan La segunda, la fuerza pública que ya vimos y tú lo estás diciendo ahora, tampoco, tampoco sirve porque van con la fuerza pública y se siguen eh, negando a verificar. Y la tercera es ya dejar en la mesa de Pemex y de la CRE la posibilidad de que dejen o no de operar. La pregunta es, ¿habrá un esfuerzo desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, eh, desde la Procuraduría para que… ¿Se acompañe de un esfuerzo legislativo y los, y los gasolineros, desde la primera vez que no se dejan verificar, inmediatamente se les retire la concesión?
10: Estamos hablando de 12.500 estaciones de servicio en el país. Alrededor de 330 después de enero, febrero y marzo, que se tuvo el combate frontal al huachicol, que dio muy buen resultado, como informó el señor presidente, eh, 330 no volvieron a abrir. De las, de las que quedan, efectivamente son menos de 60 que se han negado a ser verificadas y estamos hablando de más de, de dos mil gasolineras ya verificadas en este, en este semestre. Entonces, el número es relativamente bajo y de estas casi 60 son cinco nada más que se da un segundo paso, porque ni con fuerza pública respondieron. Y este segundo paso, pues ya es definitivo, pues van a dejar de, de estar operando. Yo creo que es muy importante que respetemos el estado de, de derecho y vamos agotando las diversas instancias que la ley y la norma establecen para dar esa seguridad jurídica a todos, no solo a los consumidores, sino también a los proveedores de bienes y servicios. Y en el caso de, como efectivamente comenté en una entrevista contigo, donde encontramos en enero y febrero eh, múltiples ocasiones, eh, sobre todo en Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa, de, de presencia de personas con armas de alto calibre en las gasolineras, afortunadamente en estas últimas semanas ya no nos hemos enfrentado a, a este fenómeno. Entonces, yo, yo veo que va viendo un avance, creo que es importante respetar la ley y respetando la ley vamos poniendo en el lugar a cada quien. Como dice el señor presidente, ese frijol con gorgojo hay que ir separando los gorgojos, no son la mayoría y los vamos separando y vamos procesándolos conforme marca la ley digamos, cambiar
0: las leyes o empujar este cambio de las leyes para que sean desde la primera vez cuando se les retire la concesión y sea, digamos, se les castigue, porque parece ser que eh, a veces tienen mucha manga ancha y pueden hacer con la autoridad lo que quieran.
10: Más que la ley, lo que hay que hacer es valer los contratos de las concesiones, porque ahí está ya escrito. Hay que hacer respetar lo que ya está escrito, no es, no es realmente la necesidad de una reforma de de fondos sino de la aplicación de la ley que ya existe.
2: Gracias. Bueno, este, miren, eh, para redondear, primero a la pregunta sobre las gasolinas, eh, reitero el compromiso de no aumentar. En términos reales, los precios de las gasolinas, del gas, del diésel, de la luz, así de claro. no van a aumentar en términos reales, porque ahora que Hacienda aplica una disminución en el subsidio a una de las gasolinas, de inmediato. Salen nuestros adversarios a pronosticar que ahí viene un gasolinazo, no van a haber gasolinazos, se va a cumplir el compromiso de que no haya aumentos en términos reales en los combustibles. Una de las cosas más importantes de esta conferencia es el que nos permite aclarar eh, rumores, calumnias, todo lo que inventa el conservadurismo y sus voceros. Entonces, eso lo quería dejar muy en claro. Dos, decir que se hace el compromiso, que es algo sublime, de no utilizar nunca jamás la fuerza, la represión para detener las expresiones de inconformidad contra el gobierno. Nunca más el autoritarismo, la represión en México. Esto lo dejo de manifiesto en un día que se recuerda un acto de represión. Que no se va a olvidar. Eso es importante. Nosotros no vamos a torturar a nadie, no van a haber desaparecidos, no se va a mandar a asesinar a nadie. Este es un gobierno respetuoso de los derechos humanos, del principal derecho humano, el derecho a la vida. No es un gobierno autoritario como los que existieron lamentablemente en nuestro país. Y lo tercero es decir que estoy muy contento, satisfecho con el acuerdo que se alcanzó con el gobierno de Estados Unidos, muy contento, feliz, porque evitamos una crisis económica, financiera, No era una cosa menor, los técnicos, los economistas, hasta los que no nos ven con buenos ojos, sabían del de impacto que iban a tener los aranceles, la aplicación de estas medidas unilaterales injustas en todos los factores de la economía todas las variables macroeconómicas y desde luego en cuanto a la afectación en inversiones en empleos todo esto se evitó por eso estoy contento es cosa de imaginar cómo se estaría iniciando esta semana con la aplicación de aranceles. No he visto, porque no he tenido tiempo, pero voy a revisar el comportamiento de los mercados y de la situación de nuestra moneda y estoy seguro que se va a apreciar a partir de este acuerdo ahí está del viernes a la fecha como 40 centavos ganó nuestro peso La política son principios, pero también eficacia, resultados. Y quiero agradecerle a todos los mexicanos por su apoyo, de todas las corrientes de pensamiento, de todos los partidos, legisladores y, sobre todo, al pueblo de México, que nos ayudaron a cerrar filas, porque así nos presentamos con fuerza para enfrentar esta amenaza. Agradecerle mucho también a los ciudadanos estadounidenses, que actuaron de manera comprensiva con México, agradecerle a los que nos representaron en las negociaciones. Tenía yo comunicación con ellos, no era constante, pero estaban entregados, sometidos a fuertes presiones y siempre actuaron con respeto y diplomacia, evitando la confrontación. Los que participaron, el secretario de Agricultura, la secretaria de Economía, Desde luego la embajadora de México en Estados Unidos, el asesor de la presidencia, Lázaro Cárdenas y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que coordinó a todo el equipo y lo hizo muy bien. Agradecer también a los que participaron en la negociación por parte del gobierno estadounidense, porque escucharon, no se cerraron, hubo encuentros. Según me informa Marcelo, en ocasiones respetuosos, con actitudes respetuosas, pero ríspidas. Y eh, a pesar de eso nunca dijeron, ya no queremos hablar con ustedes que es muy importante el diálogo, el diálogo, siempre hablar ante cualquier situación. Yo tuve que, confieso, rehacer mi discurso el viernes, el discurso que iba yo a pronunciar el sábado, era distinto al que eh, terminé dando el sábado porque así como el gobierno de Estados Unidos en ejercicio de su soberanía había tomado una decisión y tenían ellos ya, tengo información, borradores para la aplicación de tarifas, de aranceles, nosotros estábamos preparados. Y lo quiero resumir en un fragmento que le pedí ahora a Jesús que sacara de mi discurso de Tijuana, el que terminé este, dando a conocer y a ver si lo ponemos. Celebramos el importante acuerdo de ayer, es decir, del viernes, porque se nos estaba poniendo, se nos estaba colocando en una situación muy difícil, muy incómoda, agregaría indeseable, la de tener que aplicar a ciertas mercancías de Estados Unidos las mismas medidas, restricciones comerciales similares a las que se iban a imponer a las exportaciones mexicanas. Sí está claro, ¿verdad? Confieso que a título personal, como persona como ciudadano rechazo los actos de represalia y la ley del talión. Soy un pacifista convencido, inspirado en los ejemplos de Gandhi, de Martin Luther King, Martin Luther King de Nelson Mandela. Sin embargo, como jefe y representante del Estado mexicano, no puedo permitir a nadie que se atente contra la economía de nuestro país y menos que se establezca una asimetría injusta, indigna para nuestro gobierno y humillante para nuestro pueblo. Afortunadamente ayer se impuso la política sobre la confrontación el viernes por la tarde-noche y debo reconocer que hubo voluntad para buscar una salida negociada al conflicto de parte del presidente Donald Trump y de sus principales colaboradores. Al presidente Donald Trump, por eso, lo repito, no le levanto el puño, sino una mano abierta y franca, y le reiteramos nuestra disposición a la amistad, el diálogo y la colaboración. Y agrego, por el bien de nuestros pueblos. Esta es la esencia del de discurso del sábado. Quiero también Aclarar que hablé por teléfono con el presidente Trump y aun cuando la evaluación comienza en 45 días, yo propuse, y así está en el acuerdo, que cualquier decisión que se tome se haga en un plazo de 90 días. Esto es importante y es demostrar que se puede atemperar el flujo migratorio sin el uso de la fuerza, respetando los derechos humanos con programas de apoyo a la producción y al empleo para que la gente no se vea obligada a emigrar, que la migración sea opcional, no forzada. Esa es nuestra apuesta y vamos a demostrar que sí se puede. Hoy tengo una reunión con ese propósito con miembros del gabinete para reforzar toda la política de desarrollo, de bienestar y de atención a migrantes y les vamos a estar informando y estoy optimista y estoy seguro de que no van a haber represalias porque no van a haber motivos de ningún tipo y México va a seguir siendo un país con oportunidades para la inversión, para la creación de empleo, sobre todo un país justo, un país libre, un país soberano. Entonces es hoy un buen día, iniciamos la semana de otra forma, tampoco crean que no dormíamos. Estábamos relajados, relajados, relajados. Sí, es preciso, pero la verdad estoy muy bien representado por Marcelo Ebratt en todo lo que es política exterior. ¿Qué le dijo el
8: presidente Trump a la dijo?
2: Pues que… Eh, había optado por el acuerdo, nosotros celebramos esa postura y hablamos de los 90 días y quedamos en comunicarnos en 90 días para esperar resultados. Y yo estoy seguro de que vamos a salir bien. Eh, México es un país con mucho prestigio en el concierto de las naciones. Y nuestro pueblo se portó a la altura de las circunstancias. El pueblo de México es mucha pieza. Imagínense que indígenas, campesinos, obreros, empresarios, ayudando. Tengo que agradecer aquí a empresarios que se manifestaron en apoyo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial estuvo todo el tiempo en Washington ayudando Carlos Salazar porque se habla de nuestra delegación eh, gubernamental pero hubo una delegación del sector privado encabezada por Carlos Salazar presidente del consejo coordinador empresarial también agradezco mucho el respaldo de los gobernadores de los legisladores de los presidentes municipales la verdad mucha unidad y ayer antier en Tijuana también agradecí el apoyo de los medios de información en el país, porque se abrieron los espacios, eh, hubieron medios que eh, llamaron a cerrar filas, a pesar de diferencias, porque la patria es primero, cómo no voy a agradecer eso, ni siquiera voy a hablar de los que en uso de sus derechos, de sus libertades, hicieron cuestionamientos, porque no fue eso lo que prevaleció, fue más la solidaridad de los mexicanos y decirles hoy eh, iniciamos la semana en una circunstancia distinta e y vamos a cumplir los compromisos y vamos hacia adelante ¿sí? tres, porque ya me tengo que ir exactamente a la reunión para que no fallemos a ver Presidente, y
4: aprovechando que está también el secretario Marcelo Ebrard. Ah, ya se iba. Bueno, hace, hace algunos años, a principios del 2000, ustedes se enfrentaron una situación muy parecida y realmente la resolvieron, la inseguridad. Hoy encontraron el cuerpo del joven Norberto Ronquillo, secuestrado hace una semana, era alumno de la Universidad del Pedregal, es un hecho que vuelve otra vez a lastimar a la Ciudad de México. Y la pregunta es, Presidente, si no es momento ya de recomendar para la Ciudad de México, para la capital mexicana, otra vez una mano dura como aquella que implementaron ustedes, eh, digamos tipo Rudolf Giuliani, una especie de cero tolerancia contra la inseguridad en la Ciudad de México con delitos que han ido al alza, delitos que ha mencionado usted al margen del, del crimen organizado. No es necesario ya una intervención del gobierno federal. Tipo recomendación, recordemos esos años cuando realmente en la Ciudad de México bajó del crimen organizado en cuestión de delitos de, de
2: fuero común. Sí, estamos trabajando, esa es una asignatura pendiente, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país y en la Ciudad de México. Y estamos ocupados y preocupados, lamentamos mucho estos casos, nos duelen lo digo de manera sincera y estamos trabajando para que haya paz para que haya tranquilidad y vamos a tener resultados cada vez mejores eh, porque se está actuando y en efecto eh, cuando estuvimos en el gobierno de la ciudad se logró reducir la incidencia delictiva y se mantuvo durante mucho tiempo los gobiernos que yo encabecé, luego con Alejandro Encinas, luego con Marcelo Ebrard. Ahí están los resultados. Bajaron los homicidios, secuestros, robo de vehículos, robos en general y eh, Desgraciadamente, en los últimos tiempos, no en todo el gobierno este, anterior, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, no en todo, en los últimos años eh, se descuidó eh, la atención en materia de seguridad. Y… Eh, aumentó la incidencia delictiva, por eso ahora se tiene más problemas, pero ya se está atendiendo. La jefa de gobierno, todos los días, Claudia Sheinbaum, está trabajando en esto, está haciendo lo mismo que hacíamos y que seguimos haciendo ahora en el Gobierno Federal. Todos los días se está reuniendo temprano para atender este, esta demanda eh, justa de los ciudadanos de que haya tranquilidad en la Ciudad de México y en el país. En eso estamos. Dos más.
0: Jefe del Estado mexicano, Carlos Pozos, reportero de Petróleo y Energía. Algunos mexicanos se sienten orgullosos eh, por la manera que se llevaron a cabo estas negociaciones con Estados Unidos, algunos otros más quieren saber qué otras estrategias, acciones de las que se han hablado aquí para evitar que se repita esta, este tipo de incertidumbres con Estados Unidos u otros países y saber, presidente, hoy por hoy en una escala del uno al cien, ¿Qué condiciones hay para la firma del TECMEC?
2: Bueno, este, hoy les decía, tengo una reunión terminando con el gabinete casi por completo, por entero, para la implementación del de plan que… Eh, nos permita cumplir los compromisos y evitar eh, en el futuro cualquier amenaza de imposición de aranceles. Y estoy seguro de que vamos a tener buenos resultados. Y también puedo decir, respetando la autonomía del Senado, porque el Poder Legislativo es independiente, pero hay un ambiente político muy favorable, yo diría inmejorable, para que se ratifique en el Senado el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, tengo la información que en una semana eh, van a tener ellos eh, un periodo extraordinario al que ya convocaron y me han informado que el primer tema que se va a tratar es el de la ratificación del tratado. Y puedo asegurar Puedo asegurar de que eh, en una semana o la semana próxima se va a ratificar por parte del Senado mexicano el Tratado de Libre Comercio. Esto eh, va a ayudar también mucho, lo vamos a hacer primero con todo respeto, que en Canadá y que en Estados Unidos. Esto eh, va a significar que estamos cumpliendo con los compromisos y va a ser una muy buena noticia este, en México y en el mundo. Terminamos con él.
5: Buenos días. Eh, Hans Salazar de ZMG Noticias, Guru Chuirer Zócalo Virtual. Yo quiero preguntar, eh, presidente, respecto a lo de hoy, do, 10 de junio, eh, ¿qué le respondería a la demanda de justicia por las represiones de, por mencionar solo 68-71, guerra sucia, con una acción concreta de su gobierno? ¿Tiene contemplado algo? Bueno, ya se ha comentado aquí el, la apertura de los espacios, el rescate de los espacios, pero eh, respecto a. a la justicia, concretamente, que, que se está planteando en sexenios pasados, y se ha manoseado mucho el tema de la, las comisiones de, las, de la verdad y todo este tipo de cosas, ¿hay algún tipo de cambio al respecto para poder responder a esta demanda que se ha vuelto eterna de justicia para los desaparecidos, para los asesinados?, etcétera. Y, por último, en el rescate de los espacios que se ha comentado por parte del subsecretario eh, Encinas, ¿está contemplado el campo militar número uno? Gracias.
2: ¿Le va a haber justicia eh, primero porque estamos eh, eh, aceptando los eh, agravios las violaciones que se cometieron este, segundo porque estamos haciendo el compromiso de nunca más optar por el uso de la fuerza y tercero porque se van a revisar las denuncias y se va a promover de que se castigue a responsables no hay impunidad en este gobierno se acaba porque se acaba la corrupción y la impunidad entonces Alejandro Encinas tiene esa encomienda y eh, él podría ahora explicarles sobre esto de la justicia, de cómo lo están este, tratando y qué se está haciendo. Son muchos temas eh, pendientes, pero en todos los casos no va a haber carpetazo. Son expedientes abiertos.
3: Por supuesto que vamos a continuar con todas las investigaciones sobre los crímenes cometidos en el pasado. Más aún, en la Comisión Nacional de Búsqueda hemos integrado un área especializada para el esclarecimiento de la verdad y atender la demanda de todas las organizaciones y las familias y los propios agraviados para atender la situación, esta situación que data de más de 50 años en, en algunos casos. Y en todos aquellos casos donde tengamos la posibilidad de acreditar las responsabilidades, de lindar las responsabilidades, vamos a proceder. De acuerdo a la última reforma, el reglamento de esta gobernación, vamos a instalar ya una unidad para el fortalecimiento de todo el sistema judicial. Dentro de esta estaremos discutiendo, discutiendo los temas vinculados con la justicia transicional y justamente es el área que estará encargada del conocimiento de la verdad de los hechos del pasado. Los sí.
0: gobiernos anteriores quisieron cerrar el caso de los 500 desaparecidos en Guerrero. Eh, ¿Va a ser política de esta administración en este sentido? El fin de semana fueron liberado, liberados 15 presos políticos del CECOP del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, en Guerrero. Eh, ¿Se va a reunir usted con ellos? Están pidiendo reunirse con, con usted. Ya
3: tuvimos comunicación el mismo sábado, particularmente para generar las condiciones de que esta liberación no genere mayores tensiones en el municipio de Acapulco, particularmente en la región de Cacahuatepec, esta parte donde se encuentra el proyecto, se encontraba el proyecto de La Parota. Y esperemos que esta liberación ayude a generar un clima de pacificación y entendimiento para no continuar con la confrontación entre las propias comunidades de esta región.
2: Muchas gracias. Nos vemos mañana.